1: 2012, five years before Fortnite was launched. <laughs> מה משותף לטסלה, ספוטיפיי, סנאפצ'ט, רובולוקס, דיסקורד, ניאו, ריוט לורד אוף דה רינגס, אפיק, אקטיביזן, פורטנייט, וורנר מיוזיק? ובכן, התשובה היא טנסנט, החברה הסינית שלה בעלות חלקית ומלאה בחברות האלו, ועוד במאות חברות נוספות ברחבי העולם, ועוד לא אמרנו את המילה גיימינג או וויצ'ט. נושא הפרק היום, הסיפור המרתית של טנסנט. מה משותף לטנזנט ולישראל? מסתבר שלא מעט, החל מכך שהחברה הוקמה על בסיס העתקה וההתאמה לשוק הסיני של תוכנת איי-סי-קיו הישראלית, ועד זרוע ההשקעות שלה שפעילה בישראל. חברת הענק הסינית היא כיום בעלת השווי הגבוה ביותר לחברה סינית, כ-500 מיליארד דולר, כמעט כפול מהשווי הנוכחי של נליבאבה. החברה מוכרת במעל 80 מיליארד דולר בשנה, ועדיין צומחת ב-25% לשנה, על אף מכת הרגולציה של הממשל הסיני וההאטה הכלכלית. זו חברה שממציאה את עצמה מחדש כל פעם, ומתאימה את עצמה למציאות המורכבת. שומרת על עליונותה כחברת ענק, מובילה עולמית בתחום הגיימינג והמסרים המיידיים, תוך הבנה עמוקה של תחומי קונסיומר שונים, שם היא גם צוברת דאטה ותובנות חסרות תקדים. החברה שנסחרת בבורסה בהונג קונג משנת 2004, מהווה כנראה את השקעת הון הסיכון הטובה ביותר בהיסטוריה העולמית. החברה גייסה לפי חמישה מיליון דולר בשנת 1999, מלי קה שידוע בארץ בזכות קרן הורייזן והתרומה שלו למסד הטכניון, לצידו קרן IDG הסינית-אמריקאית. מי שהחזיק את ההשקעה עד היום היה עושה לא פחות מפי 100 אלף על השקעתו. עשרת אלפים דולר השקעה היו שווים היום 100 מיליון דולר פלוס דיווידנדים והיד עוד נטויה. לאחר מכן החברה גייסה לפי 60 מיליון דולר מחברת תקשורת דרום אפריקאית שרכשה את רוב ההרזקה של המשקיעים הקודמים פלוס השקעה נוספת לתוך החברה. החברה הנפיקה בהונג קונג ב-2004 וגייסה 184 מיליון דולר. מי שהשקיע בהנפקה הרוויח פי 500. החברה הדרום-אפריקאית מחזיקה עד היום 28% מהחברה, ושווי השוק של חברת התקשורת הדרום-אפריקאית נמוך משווי ההחזיקה שלה בטנסנט. גם בפנסיות של כולנו ישנה חשיפה מסוימת למניות טנסנט, אולם באופן מופחת יחסית לעליבאבא, עירוותה המושבעת הנסחרת בארצות הברית. הצלחה בטכנולוגיה מתבטאת אצל אלו שמטיבים להבין את משמעויותיה ולרתום את כוחה לעולמות חדשים. החברות הגדולות והמובילות בעולם הן אלה שרתמו את קדמת הטכנולוגיה כזרוע ביצוע של החזון שלהם, ועל ידי כך הצליחו לתרגם את הרעיון של האחרים או שלהם לפתרון או מודל עסקי של ממש. טנסנט היא אחת מהחברות הללו. המייסד שלה, מאו הוטונג, המכונה פוני מה, אחד האנשים העשירים ביותר בעולם, שדורג לא מזמן כאיש התשיעי הכי עשיר בעולם. ובלתי אפשרי לספר את סיפור הצלחתם התאורי של טנסנט בלי לספר את סיפורו של פונימה. תחילת דרכו הייתה צנועה ושגרתית. הוא נולד ב-1971 בדונגפן שבסין, למשפחה מהמעמד הלא גבוה. אביו שימש כאחד המנהלים בנמל בשנג'ן, וחייו לא היו חיי מותרות. כשהגיע לגיל המתאים, הוא נרשם להנדסת תוכנה באוניברסיטת שנג'ן, שם נמצא מטה החברה עד היום. שסיים את התואר בהצטיינות רבה, הוא החל לעבוד כמתכנת בחברה פרטית, ואף מכר פרויקט שפיתח ב-50,000 R&B, סכום גבוה מאוד בזמנו. בהמשך הוא התקדם לעבודה במחלקת מחקר או פיתוח בחברת טכנולוגית בי פרסינית. את חברת טנסנט הוא הקים כשהיה בן 27, יחד עם ארבעה מחבריו לאוניברסיטה. פונימה הצליח לזהות מוקדם את עוצמתו העתידית של האינטרנט. הוא הקים את החברה בתקופה שבה הסמארטפונים כמובן לא היו קיימים, ואנשים היו הולכים לבתי קפה בכדי לגלוש באינטרנט. ככה על הוצת אינטרנט לחברת טנסנד כמעט לא הייתה תחרות, במיוחד לא במה שקשור להבנת צרכי האינטרנט הראשוניים. כיום, הנהלת החברה מורכבת מצוות בכיר ומנוסה, שלמד ועבד במוסדות הטובים בעולם. בראשם עומד פונימה. אולם רבים, כולל אותי, מגדירים אותו לא רק כמנכ״ל, אלא כאיש המוצר הטוב בעולם. אפילו טוב יותר מאיש מוצר גאון, העונה לשם מרק צוקרברג. יכולת הראייה המוצרית אינטגרטיבית של פוני מה, היא עמוק במרחב הגאונות. לצד זה גם עומדת חוכמתו ושהיותו המתאימה לשלטון הסיני. הוא מגיב מיידית בחיוב לכל דרישה ורמיזה של השלטון. הוא אדם שקט, Not and not not with a to Ma, Ma, his his Wall Street
2: of along other co-founders, has managed to keep his chains לא ממתג את עצמו ולא מתראיין, תמונה הופכית לג'קמה הנמסיס שלו. בואו נעבור להזין לסקירה של וול סטריט It's no secret הניהול as organizations grow larger, They often become insular and bureaucratic. Success has a way of making you feel relaxed, but this wasn’t the case of Barr. As a matter of fact, Maff feared that his organization would lose its nimbleness and become overly complex. To tackle this problem, he created seven principles to guide product creation. The seven principles included agility, openness, user firstst, speed, reliance, evolution, and innovation. Whilst all of these principles are important, I’ll like to touch on just four. 1. Agility. The first is agility. According to the Oxford Dictionary, agility is the ability to move quickly and easily. Tencent can attribute its staggering success to its ability to develop hot products quickly. There are a lot of things that can weigh out a business, especially when it has multiple founders. However, this wasn’t the case for 10cent. Somehow, the team was able to assign who does what? Speaking at the Tsing Hhuaa Management Global Forum in 2016, Ma pointed out that he was simply interested in creating excellent products and having other co-founders see return on their investment. Himi quoted saying, "I focused on product, and Tony Sung focused on technology." Lee Qingseg lookeded like a boss, and that’s why we asked him to take care of sales and marketing. Yu Soo Chen originated from government, therefore he took care of HR. legal, administration and government relations. Today, Tencent is still maintaining that agile approach by not relying heavily on its founding team. Ma believes that the next generation is in the best position to dream up the next big product idea, so they empower younger employees to take the lead. 2. User First. There was absolutely no way this was not going to be on the list. Tencent products have been quite popular with the younger generation. People just love their products, and it all begins with a deep understanding of what users want and giving it to them. Do you know that every month product managers at TenCent run 10 enduser surveys, read hundreds of user blogs, and collect user experience feedback from a thousand people? Ma believes that a service starts with the satisfaction and needs of its users in mind, and is defined by those two things. There's no need to make your product too complex. People actually love simple and easy. 3 Speed If you are into business, you must understand that no product starts out perfect. As a matter of fact, nothing in life starts out perfect. A child must first learn to crawl before it walks. A big tree today was only a seed yesterday. However, you must be able to make rapid iterations to improve your product. Tencent runs with this philosophy and its attention to speed has long had its rivals green. For example, WeCd is not the first made to chat up in China. Miiao, an app from Xiao Mi, was the first. But even Xiao Mi’s founder and CEO Leii Jun, admits that WeChat beat his product because Tencent was able to release one or more versions every week. He says,Miiao could only release one version per month. Even for software as complicated as QQ, they still maintain the speed of releasing two to three versions every month. Tencent’s people are in search of excellence. 4. Evolution. It’s simple: evolve or die. If you don't evolve to the ever-changing dynamics of the business space, a competitor will come up and knock you off your feet. For 10 cent, evolution means the ability to improve, self-correct and stay focused. Several businesses like Kodak, Blockbuster and Dell have lost their edge because they failed to evolve. While 10 cents QQ started as a PC messenger, the company embraced mobile and moved with the times. Also, WeChat's early success can be attributed to its likeness to WhatsApp and Kik, optimized for smartphones. So there you have it. Ma Hua Teng rose to become one of China's richest men on the back of his company, Tencent. And
1: let's continue to explain the product. As a matter of fact, the first product of the company was a pretty significant product of the early updates that was called OpenICQ. זאת לאחר שלמד מיוסי ורדי, מייסד חברת מירבלס שפיתחה את התוכנה, מכרה אותה ל-AOL ב-407 מיליון דולר. טנסנט העתיקה את המוצר והתאימה אותו למאפיינים הסיניים כמקובל בחברות רבות בסין. אמרתי ליוסי ורדי לא פעם שהוא היה למעשה מרכז הפיתוח של טנסנט, וחצי בציניות, תרם תרומה יפה להתפתחות של סין. לאחר ש-AOL הרוכשת של ICC-Q טבעה את טנסנט, ומטבע הדברים זכתה בתביעה בסין, שונה שם החברה ל-QQ, ומכאן ואילך, החברה למדה לפעול באופן זהיר ומקצועי בכל המישורים. המהירות שבה כמות המשתמשים ב-QQ צמחה הייתה מדהימה. תוך מספר חודשים בלבד הגיעו למיליון משתמשים, אולם ללא הכנסות. ובהמשך המספר צמח ל-350 מיליון משתמשים בסין תוך שנתיים, וההכנסות הגיעו מחדשנות מיוחדת שהוסיפה החברה במודל העסקי. הוספת שירותי פרימיום, כגון הוספת אבטארים ושירותי ערך מוסף. אולי החברה הראשונה בעולם שהפעילה את המודל הזה על בסיס ויזואליה וחשיבת פרימיום. המעבר לגיימינג היה לאחר ביצוע מחקרי שוק שהצביעו על אפשרות לתוספת מודל גאוני, שילוב הצ'אט בתוך משחקים רבי משתפים, כך שהשחקנים ידברו ביניהם תוך כדי משחק, מה שיצר קפיצה אדירה בשימוש במשחקים אלו, ואיפשר חדירתה של טנסנט למחוזות חדשים. בשנת 2011, טנסנט השיקה את אפליקציית שירותי ההודעות הפופולרית ביותר בסין, וויצ'אט. סופר אפ שיש לה כיום יותר ממיליארד משתמשים, מהם 100 מיליון מחוץ לסין. האפליקציה מהווה מעין החלאה שחלקים חלקים מוואטסאפ, אינסטגרם, פייפל, אמזון, טינדר ועוד. וויצ'אט משמשת לכל דבר בסין, החל מהתכתבויות, דרך משחקים ועד שירותי הזמנות מוניות אונליין וקניות אונליין, כמעט נוגעת בכל מרחבי החיים. מאז הצלחתה המסחררת שהחלה בשנת 2011, טנסנט הפכה להיות אסטרטגית עבור הממשל הסיני ושחקנית מרכזית בעולם איסוף הדאטה. פוני מה עצמו הוכרז על ידי מגזין טיים בשנת 2014 כאחד האנשים המשפיעים בעולם, והוכר כאדם שהוביל חברה להצלחה מטאורית תוך חשיבה חדשנית ייחודית וחסרת תקדים. גם במודלים עסקיים וגם בשילובי טכנולוגיה. בשנים האחרונות התרחבה טנסנט לעולם המוזיקה. היא הקימה את טנסנט מיוזיק, מספקת שירותי מוזיקה מובילים בדומה לאפל מיוזיק. החברה הונפקה בנאסדק בהצלחה גדולה. אולם סבלה לאחרונה מהרגולציות האחרונות בסין, האוסרות חוזים מגבילים עם יוצרים, וזאת לצורך מניעת מונופולים. פלח שוק נוסף של טנסנט הוא ההשקעות. בשנים האחרונות החברה הפכה לאחת מהמשקיעות הגדולות בעמק הסיליקון, עם השקעה הכוללת במאות סטארט-אפים מתחומי הטכנולוגיה. בישראל החברה משקיעה בתחומי האגריטק. טנסנד השקיע בחברות הישראליות פייטק ופיוטר קרופס, שפיתחו פלטפורמות לייעול גידולים חקלאיים. העניין של פוני מאר בטכנולוגיה הישראלית מעולם לא דעך מימי icq ועד היום. טנסנד גם צירפה עליה שותפה ישראלית לצוות ההשקעות האמריקאי הממוקם בסיליקון ואלי. ומה בנוגע להתפתחות הגדובלית? טנסנד כבר ציינה בעבר כי היא מעוניינת שביום מן הימים, מחצית מקהל השחקנים שלה יגיע מחוץ לגבולות אסיה. ולכן השקיעה ברייאט גיים, אפיק גיימס, אקטיביזן בליזארד, יוביסופט. כל זאת כדי ליצור עבורן גרסאות המיועדות למכשירים ניידים. ופלטפורמות נוספות. כך למשל, השיקה החברה את Call of Duty Mobile, שהפך ללהיט בן לילה. כך גם את Pokemon Unite, שהגיעה לקהלים ומכשירים חדשים בעזרת Tencent, שגם תורמת טראפיק לכל חברה בה היא משקיעה. למרות שהיא עשויה לראות בלתי שבירה, Tencent נאלצת להלך, במיוחד בימים אלו, על חבל דק, סובלת משינוי אסטרטגי ולחץ רגולטורי של הממשל הסיני, לצד מגבלות וחשש מצד הממשל האמריקאי. החברה מנהלת משא ומתן עם הוועדה להשקעות זרות בסין, במטרה לשמור על החזקתה בשתי חברות אמריקאיות גדולות. Riot Games, בהיא מחזיקה 100% ו-Eppy Games, בהיא מחזיקה 40%. בעלות על חברות אלה נתפסות בוושינגטון כסיכון לביטחון הלאומי, בגלל הגישה של תאגיד סיני עוצמתי למידע רגיש של מיליוני אזרחים אמריקאים. דוגמה נוספת לרגישות פוליטית נוכל ללמוד מהסקירה הקצרה של ביזנס 365 בהקשר של משבר ה-NBA עם טנסנט וסין. אגב,
3: הפרטי הקומוניסטי גם נראה להם אינפלואנס בצבא של צבאי, בגלל טנסנט. ב-2019, היה סקנדל שעורכם ב-NBA. טנסנט הוא פרטנר the של הליגה והשתתפות את המשרד החינוך. המשרד המשרד, CCTV, televises them. The manager of the Houston Rockets, Daryl Mory, publishes a tweet: “The Chinese government doesn’t like that at all. Start broadcaster CCTV, and Tencent announced they will no longer broadcast NBA preseason games of the Rockets. Tencent also wants to end all of its business relationships with the Rockets. According to NBA commissionerer Adam Silver, the Chinese government demands that Mori be fired immediately. The situation only calms down when an apology from Maury follows on Twitter a short time later. The players also apologize. Yeah, we apologize. Um, you, know, you know, we love China, we love you know, playing here. The NBA's deal with Tencent probably just tasted too good.
1: Another complaint of politics <laughs> and sports. There is no doubt about how the values of Tencent and the values of Tencent have been set up for thousands of years. אבל היא תיאלץ בשנים הבאות לרקוד בו זמנית לצלילים של שני חלילים. מצד אחד להדוף תדמית של איום ביטחוני במערב, ומצד שני להקפיד על כללי התחרות של הרגולטור הסיני, שאומנם יחסית לחברות סיניות אחרות מעריך מאוד את טנסנט, אך הוא עדיין בלתי צפוי. נשאלת גם השאלה האם ניתן יהיה להמשיך בקניית מתחרות וגישה ל מידע של שחקנים ומשתמשים חדשים כמו שהיה עד היום. הרי כך הם יצרו כלים יעילים מאוד שהשביחו את נכסיה של טנסנד ועזרו לה לשגשג. ברמה האישית, אנחנו השקענו יחד עם טנסנד בחברת צ'יפים המאפשרת סטורג' צ'יפים המהווים חלק מתשתית האינטרנט. חברה אותה הקמנו יחד עם יזמים סינים העונה לשם ממבלייס. טנסנד השקיע בשלב מאוחר יותר מאיתנו בשווי גבוה יותר. כמקובל בטנסנט, ההשקעה היא לא רק השקעה, החברה נהפכה להיות לקוחה באופן מיידי, והמהלך עזר להציף ערך ולגייס משאבים. הצפי הוא ש-Mehblast בשנה הבאה, וגם פה, טנסנט תשיג צורה מדהימה, ואנחנו הנפקה נוספת עם סיפור סופר רומנטי שיסופר בעתיד. בנוסף, עבדנו עם טנסנט כלקוח בחברת המידיה שלנו. מה שאפיין את העסקאות איתם, הם עסקאות גדולות. עם הרבה מחשבה, ובעיקר עם רגישות חברתית ופוליטית יותר מכל חברה אחרת. זאת לצד מנוף עסקי לעסקאות נוספות. כאיש הון סיכון, מרתקת אותי אסטרטגיית ההשקעות של חברות. במקרה של טנסנס, יש כל כך הרבה השקעות אסטרטגיות של החברה, שפשוט קשה לספור ולהבין. בואו נקשיב לסקירה של How It Happened, שמדרגת את עשר ההשקעות הפרטיות החשובות ביותר של טנסנס.
0: In 10th position on our list is Indian Rishare company Ola. Launched in Mumbai in 2010, Tencent joined the party in 2017 by investing $400 million for a 9.57% stake. The following year, Ola began trading on Australia and New Zealand and in 2020 rolled out its service in London, seeking to overtake Uber as the market leader. Ola is currently neck- and neck with Uber for control of the Indian rideshare market, which is estimated to be worth over $30 billion and growing every year. Their operations have now broadened to include motorized rickshaws and electric scooters, as well as artificial intelligence in an attempt to win the race in autonomous vehicles. In ninth is 10 cents 2019 investment in news and discussion website Reddit. Although the total invested is only $1 150 million, fairly modest compared to other entries on this list, the funding could see the rise of uncensored content across China, a concept that most Chinese residents may be unfamiliar with. The Chinese government is infamous for banning foreign websites such as Facebook and Google when they are unable to control the content they make available, so it may be interesting to see the domestic reaction to Chinese investment in a social network like Reddit. The announcement led to a backlash from global Reddit users who feared having their content censored in future and saw a sharp rise in memes referencing Tiananmen Square and Winnie the Pooh, who is banned across China following comparisons made with the country's president At number eight is the two billion dollar investment into snap Inc parent company of the globally popular social media network Snapchat since 10 cent obtained its 122% stake in 2017nachat's user base has risen by 50 million to around 230 million around the world and revenues have gone from 320 million dollars in 2018 to 462 million dollars in 2019. The Snap brand also extends to Spectacles, the smart glasses used for recording video directly to Snapchat, as well as Bitmoji, the personalized stickers used across a range of globally popular messaging apps. Back in the ride-sharing industry, the seventh best investment was its $15 million injection into Chinese company Didi Chuxing in 2012. As a very early investor, Tencent has reaped huge rewards from Diddy’s meteoric rise to the top rideshare platform in China with a 90% market share. Tencent also took part in a $2 billion funding round in 2015, as well as a $4.5 billion funding round a year later, demonstrating the clear intent to monopolize ridesharing in China. Diddy itself has invested across its own industry to improve its global reach, investing in the likes of Lyft in North America, Kareem in the Middle East and acquiring 99, the popular ride-sharing platform from Brazil. Next is the $448 million invested in Sohu's Sogo.com in 2013. In case you're unfamiliar with Sogo, it is currently the second biggest search engine in China, only behind Baidu. As part of the agreement, Sogo merged with 10cent's own search engine solo.com, combining their shared search and social data to try to become the number one in China. Sogo was consequently made the default search engine for 10 cents WeChat and also for both QQ browser and QQ.com however Sogo still remains in Baidu's shadow, conducting 18% of all internet searches across China, considerably less than Baidu's 65%. At halfway through our top 10 we'd like to mention some other investments and partnerships formed by 10cent that just missed the cut. The first of these is Spotify with whom 10cent Music performed a 10 stake swap in 2017. The exchange allowed both parties to enter into new markets and to boost their valuations ahead of imminent IPOs. Tencent has also had an exclusive partnership with the NBA since 2015, streaming live games and highlights from the world's biggest basketball league across China, with action broadcast on social platform WeChat. An audience of 21 million people in China watched the Toronto Raptors win the 2019 NBA playoffs, which proves that if basketball's popularity continues to grow, Tencent's partnership may soon merit its own place on the list. The final honorable mention goes to 10 cents collaboration with toy company Lego. The businesses have come to an agreement to combine Lego's global appeal with 10 cents online infrastructure to deliver a safe digital play space for children across China. Returning to the top five, we have 10 cents investment in Finnish gaming company Supercell, creator of worldwide popular mobile games like Clash of Clans and Boom Beach. HalTSA, a Luxembourg-based consortium of which 10 Cent is a majority shareholder with 51%, invested 8.6 billion in 2016, acquiring 4% of Supercell. The company's five mobile games use the freemium model, making them free to play but offering players the option to make purchases to expand or accelerate the service. Since its creation, Clash of Clans alone has accounted for 42% of the developers’ overall revenue, bringing in more than six billion dollars in that time. Moving back to the Chinese market, in fourth position is one of 10 cents most prominent domestic investments, Me Tuan Diaianping. Meituan's main focus is on food delivery, similar in style to Uber Eats and Deliveroo, serving over 450 million customers. The app also includes other features such as its Discounts and Offers service which operates like Groupon and it even has an Online Reviews service for restaurants in a similar vein to TripAdvisor. 10 cents investment was to the tune of $400 million back in 2014 in exchange for 20% equity in the company and is currently China's leader in O2O, meaning online to offline services. Now into our top three, no technology investment giant would be complete without shares in Tesla. invested1.8 billion in the electric car company in 2017 for a 5% stake, with the value of Tesla’s stock immediately rising 2.7% following the announcement. In the time since 10cents investment was made, Tesla has gone from unorthodox luxury car manufacturer to a globally recognized market leader in electric vehicles and a pioneer in AI. In second place is the largest retailer in China, jd.com. JD is one half of China's business to-consum duopoly. The other half being Ali Babar's Ti- Maul, Ten Cent acquired a 1 percent stake in JD in 2014 for a fee of 214.7 million. The investment formed part of the Jingteng plan, a strategy to dominate Alibaba and emerge as China's biggest retailer. By sharing JD’s consumer data with WeChat and QQ's social data, it's hoped that a competitive edge could be found and products or services delivered to customers with a scientific measure of effectiveness. JD itself has been a heavy investor in artificial intelligence, operating driverless deliveries using autonomous trucks, and currently owning the world’s largest drone delivery system. Unable to choose between them, we in fact have a tie for first place between two juggernauts of the gaming industry: Riot games and E games. The investment in Riot Games dates all the way back to 2011. Not necessarily a household name in its own right, the company is the developer of League of Legends, the most played PC game in the world. Another freemium game, microtransactions are included to allow players to purchase skins, icons and emotes to be used throughout the game. The scope of League of Legends is unrivalled in the online gaming world, as the number of cities, alliances and conflicts provides an endless range of creative possibilities. The prize fund for the 2019 World Championships was $2.25 million, but was probably even higher when accounting for commission from in-game sales made during the tournament. Tencent saw the potential of Riot Games early on, investing $400 million for a 93% share and acquiring the other 7% in 2015 for an undisclosed fee, meaning that the developer is now wholly owned by 10 Cent. Meanwhile, Epic Games is the creator of the wildly popular Fortnite. Another free game in which 100 players are dropped onto a map, and the last one standing is declared the Battle Royale winner. Tencent purchased a 40% stake in Epic Games all the way back in 2012, five years before Fortnite was launched, for a price of $330 million. The cash injection transformed Epic's fortunes and allowed them to produce and publish Fortnite without funding concerns. What resulted was a free game available across both PlayStation and Xbox platforms that had global appeal, a combination rarely seen and never captured so seamlessly. Fortnite has become such a global phenomenon that the prize fund for the most recent world championship reached $10 million, and its effect on popular culture has seen streaming reach the mainstream of public attention, as fans of famous rappers and sports stars have flocked to see their heroes in action within the virtual world.
1: Heskkaot מצוינot. To finish, in Sin, there is no person who doesn't know Tencent, and in the world, many of them know. וזאת בגלל הפרופיל הנמוך המכוון שהחברה נוקטת בו. מה שבטוח שנשמע עוד שנים רבות על טנסנט, ויש להניח שבעיקר לחיוב. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.